1: Colombia, país. la Côte d'Ivoire Japón, Grecia. El primer rival de Colombia será Grecia El 14 de junio en Belo Horizonte De las tres elecciones que se enfrentarán Es la de más alto ranking FIFA en el puesto 12 El 19 juega contra
2: Costa de Marfil Brasilia, impresionante por su arquitectura Tendrá en promedio 22 o 24 grados de temperatura
1: Considero que Costa de Marfil eh, tiene un gran potencial, ¿no? No dependemos cómo anden los muchachos en su equipo, que se mantengan en los equipos titulares y que tengan un buen rendimiento para que lleguen en óptimas condiciones al Mundial, pero pienso que el grupo es accesible. El 14 de junio la tricolor enfrentará a Grecia en Belo Horizonte,
2: ciudad tropical, clima promedio 24 grados. Y la mayoría enfrentan
1: a
3: todos los jugadores que están en Europa, los enfrentan todo el tiempo, así que ya se conocen.
1: Eso es penal. Eso es penal. Gana de atrás otra vez Cámara Rodríguez, para en el centro de la ¡Penal!
2: Penalti. El 24 jugará en Cuyabá contra Japón. Para esos días se espera una
1: temperatura de 26 o 28 grados. un grupo no muy fácil ni tampoco no muy difícil.
0: Viene Falcao, le piga fue
1: de Seguro que los griegos también tienen un gran nivel, jugamos que hay un amistoso. es una selección con mucho equilibrio, ¿no? Seguro que, que va a ser muy difícil. Los
3: rivales son de distintas características que uno siempre tiene que, que, que saber. Eh, ¿Qué problemas o qué posibilidades es que tenemos que contrarrestar. El
4: central no lo quería pitar, no lo iba a pitar. Se lo señaló en línea. En el central se hizo el loco, se lo señaló en línea. Que fue y se le paró en el vértice del
0: área grande.
3: Siempre con pues, mucho respeto, tiene jugadores, entrenador, tiene pasión. Ojalá que puedan uh, jugar como la gente espera.
2: Más allá del resultado, pues sabemos que nos da, estos minutos
3: nos da un aprendizaje importante. El jugar acá en Europa, en la cancha rápida, que siempre es para el fútbol nuestro, a veces puede ser una complicación.
2: a menos de dos meses de la fiesta más importante del deporte en el mundo, la Copa FIFA Brasil 2014 reunirá a las 32 mejores selecciones del mundo, pero significa mucho más que eso, significa... La unión de múltiples culturas, de pueblos muy diferentes, la llegada de habitantes de los lugares más lejanos del planeta para unirse en una sola gran festividad que celebra la diversidad de la humanidad en un solo lugar, que será en este caso cada una de las sedes de este campeonato de la Copa Mundial de Fútbol. ...que tiene muchas implicaciones... ...históricas, políticas, deportivas... ...que mezcla las comidas... ...que mezcla las costumbres... ...que une a los pueblos... ...y que en este caso... Tiene a Colombia como una de las 32 selecciones invitadas luego de haber logrado su clasificación. Hoy vamos a concentrarnos en una de las múltiples aristas que tiene el Mundial. Luego hablaremos de la historia y hablaremos de la importancia de un evento orbital como este para cada uno de los más de seis mil millones de habitantes del planeta. Hoy hablaremos de la implicación económica que tiene la Copa del Mundo, lo que significa para las agencias de viajes lo que significa para el turismo, para los comerciantes y también lo que sucede con las personas que tienen planeado y de hecho ya han comprado sus tiquetes para asistir a la gran fiesta que comienza el 12 de junio en territorio brasileño. Y de manera paralela a las implicaciones económicas del Mundial de Brasil... Seguiremos con nuestra serie porque no olvidamos a Buenaventura y estaremos hoy en contacto con los comerciantes del puerto sobre el Pacífico, hablando sobre la realidad que ahora tiene de nuevo dolorosos desenlaces con el fallecimiento víctimas de asesinato y desmembramiento de dos personas en los últimos días, de un adolescente de 16 años y de Josué Baruc, un turista de 22 años que fue apuñalado en zona rural del puerto sobre el Pacífico. A pesar de todo, a pesar de la violencia, estamos acompañándolos y seguimos con optimismo lo que está sucediendo en Buenaventura. Muchas gracias por acompañarnos en El Radar.
0: Los hechos que le interesan a la gente en El Radar.
2: Hoy estamos hablando sobre la incidencia del mundial en distintas áreas. Una de ellas, el sector hotelero, que en Brasil, por supuesto, en escenarios en los que hay gran movilización de turistas de todas partes del mundo, se dinamiza de una forma muy importante, pero también en Colombia. ¿Cómo se ven afectados de una u otra manera las condiciones de los hoteleros en nuestro país, de qué manera aprovechan, digamos, la ola que se vive en territorio brasileño para mejorar sus finanzas, para mejorar su ocupación y para mejorar otros factores. Por eso hemos invitado hoy aquí en El Radar a Adriano Fajardo. Él es vicepresidente nacional de Cotelco, que es la asociación de los hoteleros de nuestro país. Señor Fajardo, buenas tardes.
1: Ricardo, eh, muy buenas tardes y gracias por la invitación.
2: Quiero preguntarle primero sobre lo que les muestra Muestra la experiencia frente a la manera en la que servicios hoteleros, servicios turísticos asumen y afrontan en escenarios de grandes movimientos de personas y de eventos internacionales de la magnitud de una Copa del Mundo, haciendo una figura y haciendo un dibujo que esperaríamos para el sector hotelero y para el sector turístico y para el movimiento comercial y además eh, de las aerolíneas a pocos días del comienzo del Mundial de Fútbol en Brasil?
1: Bueno, Ricardo, inicialmente lo que tenemos que decir es que efectivamente estos macroeventos en las regiones en donde se desarrollan tradicionalmente tienen un impacto muy positivo en cuanto a que... A la par con el desarrollo de la infraestructura que se genera en este tipo de ciudades a nivel de transporte, de escenarios deportivos, de todo lo que es la infraestructura pública, pues también el sector eh, hotelero se ve beneficiado. Nosotros, pues obviamente aquí desde Colombia y haciendo un monitoreo eh, y gracias a la información de los colegas de Brasil sabemos que más de 19.000 habitaciones se van a abrir o se están abriendo específicamente para el tema del Mundial de Fútbol y de las Olimpiadas que va a desarrollar ese país también el año, el año próximo. Entonces, eh, es una construcción importante de hoteles y esa, eh, digamos, que construcción se da específicamente esperanzados en que se logren colmar las expectativas de viajeros hacia esas ciudades que van a ser sedes del Mundial.
2: En Colombia, ¿cómo incide? La organización de un evento tan importante como el Mundial de Fútbol, tan cerca de nuestras fronteras, ¿qué esperan ustedes desde el sector hotelero y turístico?
1: Pues mire, Ricardo, la verdad es que sabemos que muchísimos colombianos se van a desplazar hacia Brasil a hacer turismo. Eh, obviamente los primeros beneficiados van a ser las agencias de viajes que tuvieron la visión desde hace varios años de sacar los paquetes hacia Brasil, las aerolíneas. Los hoteles, pues por supuesto que no vamos a tener un, un beneficio directo por esa... Eh, digamos que salida de turistas pero hay temas muy interesantes eh, por ejemplo tenemos ya eh, con, con muy buena fuente determinado que un importante número eh, de viajeros al mundial de Brasil, sobre todo que vienen de Europa, del Asia y que ya han invertido 10, 15, 20 horas de vuelo hacia Brasil pues van a aprovechar su estadía en Brasil para hacer escala a países suramericanos, esperemos que Colombia esté en el radar de esos visitantes y que logremos eh, digamos que acceder a alguna parte de ese mercado que se va a generar y en segunda instancia también sabemos Ricardo que un importante eh, número de ciudadanos de Brasil que no parece increíble pero que no son muy aptos al fútbol y que por el contrario quieren salir un poco de los tumultos que eh, por esos días se van a generar en esas ciudades pues también están buscando hacia dónde ir y un destino por como usted lo señaló a seis horas de vuelo en algunos casos pues es, es Colombia y hay la importancia, por ejemplo, de una campaña muy interesante que en este momento está desarrollando ProExport, que se llama Big Promo, en donde lo que pretendemos es, eh, por unas fechas muy específicas, colocar a Colombia con un descuento efectivo del 20% hacia todos los turistas que nos visiten eh, al país.
2: ¿Y ya tienen las fechas definidas y tienen el mecanismo claro? ¿Ya se ha venido trabajando con Proexport oficialmente o están a la espera de algunos ajustes todavía? porque Estamos haciendo unos muy mínimos,
1: pero digamos que la idea es que entre de inmediato la campaña de Big Promo. Lo que estamos definiendo es eh, cuáles son esas empresas turísticas. Cuando hablo de empresas turísticas me refiero a hoteles, restaurantes turísticos, agencias de viajes. Aerolíneas, receptivos, guías, todo para que efectivamente el descuento del 20% sea real y no sea una, una, una digamos que un argumento de venta, sino que efectivamente el turista que venga a Colombia pueda constatar que el 20% se da. Ahora, si la campaña es exitosa, me imagino yo que la prolongará ProExport y por supuesto contará con el apoyo de los empresarios para que sea eh, un poco más larga y podamos ir incluso a final de año con esta campaña.
2: ¿Solamente es para turistas extranjeros y en época de mundial en principio?
1: Eh, digamos que es para turistas extranjeros y no es para época de mundial exclusivamente en principio, pero sí coincidencialmente arranca por las fechas del mundial de fútbol. Esperamos que de los buenos resultados podamos extender esta campaña por lo menos hasta el final del año.
2: Mire, saben, en términos eh, muy globales, ¿O aproximados cuántos turistas de zonas muy, muy lejanas de Colombia y de Sudamérica? Y usted nos mencionaba, por ejemplo, Japón, Corea, incluso países africanos. ¿Cuántos de, de estos turistas que vienen a Brasil eventualmente pensarían en no perder el viaje tan lejos y, y desplazarse a otros países, entre ellos Colombia? ¿Hay algún estimativo?
1: La verdad no es estimativo, Ricardo, pero en, esta, en este momento el país atraviesa Digamos que unas condiciones muy favorables a nivel de tarifas y muy favorables a nivel de producto turístico, lo que nos hace pensar que vamos a acceder a un volumen eh, de este mercado. En este momento el Mundial eh, para Colombia en temas de turismo receptivo se abre como una oportunidad para captar turistas. Quisiéramos eh, tener la cifra, pero yo coloquialmente le diría que si logramos arañar así sea el 0,05% de los turistas que se van a mover en Brasil, ya habremos logrado algo que hoy no tenemos y es una afluencia de turistas eh, adicional a la que tradicionalmente nos visitan al país.
2: Y en la otra parte que, que nos menciona usted, los brasileros que no quieren tumultos, que saben que la capacidad hotelera, que la capacidad en las vías, que los aeropuertos, que los estadios y las playas van a estar completamente atestados, llenos de gente. Eh, ¿Se tiene un estimativo de, de cuántos podrían buscar salidas, por ejemplo, hacia Colombia, hacia otros países?
1: La verdad no, Ricardo. Hoy Brasil es uno de nuestros mercados, eh, digamos que prioritarios. Hay un buen flujo de, de turistas. Eh, y al igual que la anterior eh, pregunta que me hacía. Pues mire, francamente, con que logremos recibir un número eh, importante de brasileros Para nosotros como Colombia, como país de turismo Que no estamos desarrollando el mundial Y salir beneficiados indirectamente Realmente es un buen negocio
2: le agradecemos a usted, señor Areno Fajardo, vicepresidente de Cotelco, por estos minutos y por contarnos cuáles son las estrategias que vienen trabajando de cara al Mundial Brasil 2014 para los hoteleros en Colombia y para contarnos qué está pasando porque todo esto es interesante, lo que piensan los brasileños, lo que piensan los habitantes de otras partes del mundo y lo que piensan los colombianos. Muchísimas gracias.
1: Bueno Ricardo, de todas maneras no podría terminar la entrevista sin, sin agradecer la invitación. Y aprovecho la oportunidad para invitar a, a los turistas colombianos que van a permanecer por esos días. a que de todas maneras, miren las ofertas que están desarrollando los hoteles para los partidos de fútbol. Hay muchos hoteles que en sus zonas de... Alimentos y bebidas de restaurantes, de casinos, de bares están implementando temas interesantes para que los colombianos no solo apoyemos a la selección Colombia, como es natural, sino que podamos gozar de espacios muy, muy, adecuados para ver los restos de partidos. Así que creo que la oferta va a ser muy interesante y los esperamos en nuestros establecimientos. Muchas gracias.
0: Así lo detectó el radar en Blue Radio.
2: Seguimos hoy en El Radar, hoy sábado santo en Blue Radio, hablando sobre una de las mayores expectativas que hay hacia las próximas semanas para los colombianos. Una es la jornada electoral del próximo 25 de mayo, vamos a elegir al presidente de nuestro país entre el 2014 y el 2018. Y el otro evento que nos está concentrando toda nuestra atención es el Mundial de Fútbol, que comienza el 12 de junio en Brasil. Y vamos a hablar sobre una de las aristas más importantes, porque queremos hablar sobre lo que significa para la economía de nuestro país, cómo se ve afectado para bien o para mal el comercio en nuestro territorio por cuenta de la Copa del Mundo, y también de qué manera se adelantan los controles por parte del gobierno nacional porque a veces se incurre en una suerte de abusos, a veces no se conocen las normas y se ofrecen algunos beneficios y se ofrecen algunas promociones con base en el mundial que de pronto no están autorizadas y por eso queremos invitar hoy a Mónica Ramírez asesora de la Delegatura para la Protección al Consumidor de la Superintendencia de Industria y Comercio para hablar sobre ese asunto en particular. Doctora Ramírez, buenas tardes.
5: Buenas tardes, Ricardo, muchas gracias. Un saludo muy especial a usted y a sus oyentes y muchas gracias por la invitación al programa.
2: Gracias por atendernos. ¿Por qué han decidido, desde la Superintendencia de Industria y Comercio, ponerle la lupa a la publicidad que está relacionada con el mundial? ¿Y cuáles son esos parámetros que se deben tener en cuenta para llevar a cabo un trabajo adecuado? Es decir, que las empresas y las personas que quieran hacer publicidad la hagan, pero dentro de las normas y dentro de lo que está permitido en Colombia.
5: Ricardo, yo le, le cuento un poquito los antecedentes de, de esta situación. La superintendencia empezó a advertir desde el año pasado, pues que se ha presentado un incremento en toda lo, la publicidad que se relaciona con el mundial, eh, lo cual es bastante lógico, pues tomando en cuenta que ya se acerca el mundial y que nuestra selección clasificó al evento, entonces, pues, eh, muchos empresarios están aprovechando esto también como para darle un impulso a las ventas de sus bienes y sus servicios. Nosotros lo que encontramos en la superintendencia fue que mmm, algunos empresarios pues estaban realizando una publicidad de sus productos o servicios mediante un incentivo para el consumidor, es decir, ofreciéndole al consumidor eh, la oportunidad de participar en un sorteo, un concurso o algo, eh, donde se hiciera una alusión donde se hacía alusión al, al evento al mundial de alguna manera y, mmm, y que esta publicidad no era clara con el consumidor. Entonces para evitar que se indujera error, que la información no fuera lo suficientemente clara para el consumidor pues la superintendencia emitió una orden de carácter general para todos los agentes del mercado, esto sucedió en el mes de enero, ustedes recordarán que nosotros hicimos una rueda de prensa en la superintendencia de industria y comercio con eh, representantes de la FIFA y con el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol en ese momento anunciamos la medida eh, que es muy sencilla Ricardo, yo se la explico en pocas palabras ah, eh, el, la orden para, lo, para los agentes del mercado dice si usted quiere realizar una publicidad con incentivos asociados con la Copa Mundial de la FIFA usted deberá indicar en su publicidad si el incentivo incluye boletos para los partidos o no incluye boletos en el caso de que no incluya boletos usted dice no incluye boletos si incluye boletos usted deberá decir anunciar eh, que cuenta con las autorizaciones del organizador del evento es decir de la FIFA para ofrecer estas boletas es así de sencillo, o sea, la publicidad con incentivos asociados al mundial debe decir si incluye o no incluye boletas, en caso de que incluya decir que cuenta con las autorizaciones
2: es si no digamos, incluye una... boletas, cualquier empresa, doctora discúlpeme, le, la interrumpo ¿Sí? se puede hacer, digamos que sin mayor problema, si solamente se hace referencia al mundial y a los partidos y a la selección, ¿se puede hacer libremente o hay alguna restricción para el uso de, de este tipo de elementos alusivos a la selección Colombia y a la bandera de nuestro país, eso como opera.
5: Claro, eso, eso digamos que ya es un, un tema diferente que nosotros no estamos contemplando dentro de esta orden. ¿Por qué? Porque nosotros estamos eh, actuando para proteger al consumidor. Es decir, no queremos que lo engañen y por eso queremos que el claro. incentivo que se le ofrezca sea claro. Ahora, también es importante tomar en cuenta que la FIFA pues, es titular de unos derechos de propiedad industrial, de unas marcas, ¿no? de, unos, de unos logos, de unos, de unos signos distintivos eh, en Colombia. La FIFA si lo considera y si se presentan pues estos estos supuestos de infracción pues podrá adelantar las acciones legales contra estas empresas que utilicen eh, sus logos y sus derechos de propiedad industrial sin su autorización, pero eso será objeto de otra eh, investigación, digamos, y de otro tipo de acciones que podrá iniciar la FIFA y que no están eh, no están siendo tenidas en cuenta por parte de la superintendencia en este momento.
2: Claro, en enero ustedes dan estas directrices que, que nos está usted contando acerca de la diferenciación entre la publicidad con incentivos, en este caso con la supuesta entrega de boletas para los partidos del mundial y la publicidad sin incentivos, y deben ser clara a las empresas diciendo si tienen o no la autorización de la FIFA en caso de entregar boletas para los partidos del Mundial. Con base en eso se hace la investigación ¿Y qué pasó? ¿Qué han encontrado?
5: Bueno, entonces eh, empezamos a realizar Como una verificación de la publicidad Que están haciendo las diferentes empresas eh, Relacionadas con el mundial Y encontramos pues que lamentablemente En relación con siete empresas La publicidad que están realizando eh, Y que, que contiene incentivos Alusivos al mundial Pues en muchos de los casos no incluye Boletas para entrar a los partidos Pero no lo anuncian en la publicidad Y en otra serie de casos pues incluyen una boletería pero no dicen que cuentan con las autorizaciones, es decir, en, en uno u otro caso pues están incumpliendo la orden que emitimos en el mes de enero eh, entonces yo quiero también hacer una aclaración Ricardo, nosotros no estamos subestimando el valor de los premios ofrecidos al consumidor, es decir eh, ya el solo viaje a Brasil pues es un premio digamos eh, que vale la pena, no es un premio que nosotros no estamos demeritando lo que sucede es que cuando yo al consumidor le digo, eh, te llevo al mundial, pues el consumidor puede tomar la decisión de comprar el producto o servicio pensando que va a entrar en un sorteo, eh, que lo puede llevar al mundial si resulta ganador y cuando le dicen que lo llevan al mundial, pues el consumidor asume, eh, bajo un entendimiento racional, que le están dando boletas para el mundial. Eh, esto sucedió en algunos de los casos que analizamos, que dicen, te llevo a Brasil, te llevo al mundial, tenemos tantos cupos para ir a Brasil, te llevamos a ver a Colombia en Brasil, y resulta que en estos casos no se incluían boletas. Lo que queremos es que esa publicidad, pues, repito, sea clara para el consumidor y le aclare desde un inicio, si no incluye boletas, pues que no las incluye y el consumidor... Pues, sabe que el premio que, al que puede acceder, de resultar ganador en su sorteo o el concurso, pues no le va a incluir boletas para entrar a los partidos.
2: ¿Qué va a pasar con las empresas, en este caso siete de manera inicial, a las que se le abre pliego de cargos por no cumplir con esa norma, con esa circular que habían anunciado en enero?
5: Claro, la decisión es en dos sentidos por una parte pues como encontramos que, el, que no se cumplía la orden se ordenó cesar de inmediato esa publicidad alusiva al mundial, pero de otra parte pues la superintendencia también toma la decisión de formular pliego de cargos, es decir de abrir investigación contra todas y cada una de estas empresas anunciantes eh, y en el curso de esa investigación administrativa si la superintendencia encuentra que hay también pues una infracción a los derechos del consumidor por infringir la orden y realizar actos de publicidad engañosa se le podrán imponer sanciones que de acuerdo con el estatuto del consumidor pues pueden ir hasta 1.232 millones de pesos a
2: cada una. Sobre la advertencia para los usuarios, para las personas que quieren ir al mundial, ¿hay alguna directriz o hay alguna decisión oficial por parte de la superintendencia que haya comunicado las formas en las que se pueden adquirir las boletas para entrar a los estadios o eso se sale de la órbita de ustedes?
5: Pues digamos que esto eh, nosotros hemos tratado de ser también un... un... Un, una entidad que advierte y educa al consumidor antes de que ocurran las infracciones. Entonces, en el mes de enero, en esta misma rueda de prensa, pues aprovechamos la oportunidad de tener aquí los, los funcionarios de la FIFA para eh, informarle a los consumidores, aclararle eh, cuál era el riesgo que asumían cuando no adquieren las boletas de acuerdo con las condiciones que ha establecido la FIFA. Y les recuerdo, eh, la FIFA a través de muchos medios y de muchas maneras ha, ha enfatizado que la venta de boletería para el acceso a los partidos, solamente se puede se realiza de dos formas una es a través de la página web de la FIFA, el portal fifa.com que es donde yo de manera directa como consumidor puedo acceder a comprar las boletas para los partidos eh, pues a los que quiero acceder eh, la otra opción para ingresar válidamente o adquirir válidamente boletas para los partidos es comprarlas a través de unas dos agentes que están autorizados en Colombia que son eh, OSA y Asociados y Tesoro Tours son las únicas dos agencias autorizadas por la FIFA para vender boletería, pero esa boletería no la venden como una boleta individual para acceder, sino dentro de un paquete especial que le brinda unos servicios adicionales en el estadio al consumidor que la adquirió como alimentación, una, una acomodación especial, una serie de alojamiento. alojamiento, incluso podrían agregárselo a un paquete turístico propio de la agencia pero lo importante es que el paquete como tal viene más completo que, una, que el solo ingreso ¿me explico? entonces son esas dos las únicas formas en las que la FIFA ha advertido que legalmente se podrían adquirir las boletas, nosotros pues lo que hemos hecho es comunicarle al consumidor esas advertencias que ha realizado la FIFA y pues advertirle al consumidor que si no adquiere las boletas de esta forma, eh, pues que es la, la forma establecida por el organizador del evento, pues está eh, incurriendo en un riesgo muy alto de que la boleta no sea válida y de que se frustre su intención de ingresar al partido.
2: Sí, claro, está muy definido la forma en la que se deben hacer las compras de las boletas para las diferentes eh, fases del Mundial a través de lo que ha podido entregar FIFA y a través de lo que conoce el gobierno colombiano a través de la Superintendencia de Industria y Comercio. Quiero hacerle una pregunta para cerrar... Señora Mónica Ramírez, agradeciendo esos minutos con nosotros aquí en El Radar, hay más empresas investigadas, ustedes después de la advertencia de enero, después del pliego de cargos de finales de marzo, comienzos de abril, ¿han tenido información de otras empresas que estarían incurriendo en situaciones similares, en errores y en faltas con ofrecimientos ambivos?
5: Sí, Ricardo. Eh, esta situación pues se ha presentado con otras empresas, al parecer, entonces estas, eh, digamos, eh, investigaciones están en una fase muy preliminar, por eso no, no las hemos informado, pero sí, lamentablemente hemos encontrado que esta situación de incumplimiento de la orden emitida en el mes de enero, pues está siendo, está siendo también realizada por otras empresas.
2: Es Mónica Ramírez, asesora de la Delegatura para la Protección al Consumidor de la Superintendencia de Industria industria y comercio hablando con nosotros de un tema que nos interesa, que de verdad es eh, importante para los colombianos y no colombianos, para quienes nos escuchan y piensan salir desde Colombia hacia Brasil y participar directamente en los partidos de la Copa del Mundo que comienza el próximo 12 de junio. Doctora Ramírez, gracias.
5: Ricardo, muchas gracias a usted, feliz tarde.
0: Ya regresamos a El Radar en Blue Radio. Hay música para cantar, para llorar, para amar y para bailar. Este sábado Blue Radio presenta un especial musical con las 40 mejores canciones dance de todos los tiempos. En escena, Best Dance Songs. En escena este sábado desde las 3 de la tarde presentan Diana Medina, Tito López y W Bernal por Blue Radio y bluradio.com. La nueva alternativa. Volvemos con El Radar en Blue Radio.
2: Saludamos ahora en El Radar a Juan Esteban Orrego, él es el director de FENALCO Bogotá, la Federación Nacional de Comerciantes, en su capítulo para la capital del país. Porque de manera paralela a lo que está pasando en Brasil y a lo que sucede con las agencias de viajes, con las empresas dedicadas a la venta de etiquetes aéreos, con las aerolíneas y los hoteles, en nuestro país que queda relativamente cerca del epicentro de la fiesta de Brasil. Estamos a tan solo seis horas vía aérea. También, de una u otra manera, las ventas se ven eh, afectadas en muchas oportunidades, sobre todo de manera positiva por cuenta de esta fiesta del fútbol mundial. Señor Orrego, buenas tardes.
3: Buenas tardes, ¿cómo les va?
2: Muchas gracias por estar con nosotros hoy aquí en El Radar. ¿Cómo cambia... El índice y el trabajo y la contabilidad de los comerciantes, hablando desde luego de todo el país, pero hablando más específicamente en Bogotá, cuando se presentan escenarios tan importantes como una Copa del Mundo y sobre todo en este caso muy cerca de nuestro país, en Brasil.
3: Pues el hecho de que sea más cerca hace que la fiebre sea aún mayor. Obviamente el hecho de que Colombia... Eh... Sea parte del mundial también hace que los ánimos sean cada vez más altos, y obviamente eso termina eh, beneficiando al comercio. Eh, no solamente en los temas de camisetas, y los temas alusivos a, a nuestro equipo, sino en general. En general encontramos movimientos diferentes. Vemos cómo se preparan eh, los bares y los restaurantes para hacer eh, sus espacios acogedores para ver los partidos. Vemos cómo eh, las empresas inclusive empiezan a acomodar algunas, sus horarios y sus actividades, teniendo en cuenta lo que va a acontecer con, con el Mundial. Obviamente esto termina afectando la totalidad de, de, de el comercio, inclusive eh, los elementos deportivos empiezan a presentar un repunte porque en los adultos de pronto hay mucha fiesta, pero en los más jóvenes hay muchas ganas de gritar Y vemos cómo se incrementa la actividad deportiva eh, para estos días.
2: Sobre lo que pasa con la venta de camisetas de la selección Colombia o de pronto con guayos, porque los niños y los jóvenes, como que se contagian de la fiebre de mundial. Eh, eso se ve bastante en Bogotá, es decir, mientras los más grandes, como usted dice, prefieren esperar la hora del partido para ir o a un restaurante o a un bar a verlo con los amigos o con la familia, los, los más jóvenes y los niños prefieren, eh, en principio, imitar a sus ídolos, a Falcao, a Messi, a los demás en, en el campo de juego y eso permite que se potencie la venta de estos elementos? Así es, se
3: potencia de manera inmediata. Eh, inclusive cuando vemos encuestas y cuando vemos favoritismos, solamente con las encuestas ya se empieza a ver cómo se gira hacia un lado hacia el otro, porque no solamente se venden eh, los elementos deportivos o alusivos al, al equipo de Colombia, sino a otros equipos del mundo también. Y eh, pues en el tema de los guayos ocurre exactamente lo mismo. Podemos ver también lo que está ocurriendo con el álbum, vemos cómo esa fiebre ha venido cubriendo inclusive a los adultos también y vemos como en las oficinas hay intercambio de láminas y hay todo tipo de, de actividades alrededor de esta fiebre mundialista.
2: No, y en las esquinas de los puentes peatonales y en las calles y en los centros comerciales se ven Mostar. los grupos de personas, todo el mundo.
3: Sí, 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 sí. De, de uno de uno buena un tumulto, de pronto un día festivo y revisión también bien, los es que están haciendo un ejercicio
2: con las, con las láminas de Panini. <risa> eso, eso claro que genera una venta muy importante para la empresa de la casa matriz Panini, que está en Italia, según tenemos entendido, pero también para la industria en Colombia, los que imprimen los, lo, los álbumes y las láminas y, y el comercio formal e informal, porque además se venden muchas oportunidades en las o en las estaciones de servicio. Hay muchos lugares en los que se accede a estas laminitas y a, y a estos álbumes. ¿Hay alguna estrategia, doctor Orrego, de los bares y los restaurantes para mejorar la oferta, para mejorar el entorno de cara al mundial para los usuarios?
3: Y claro que sí, tienen todo tipo de promociones, inclusive tienen están montando ya un ejercicio muy interesante con el tema de los conductores elegidos, de los ángeles, guardianes o cualquiera que pueda solucionar el problema de la movilidad para los que tomen la decisión de tomarse un trago eh, cuando están pues, viendo el partido. Y obviamente vemos toda la creatividad de los comerciantes alrededor de, de esta actividad.
2: Sobre lo que nos estaba hablando de la posibilidad de que algunas empresas modifiquen los horarios, ...de trabajo para facilitar que todos podamos ver los partidos del Mundial. Fenalco ha hecho alguna propuesta de pronto para que el sector privado fundamentalmente acoja alguna posibilidad, cada empresa obviamente es libre y autónoma de hacerlo, pero ¿se ha visto algún desarrollo en la posibilidad de que eso se concrete y haya cambios en horarios, por lo menos eh, en los días en los que juega la selección Colombia?
3: No, institucionalmente no hemos hecho esta actividad, durante mucho tiempo venimos trabajando en temas de modificación de horario, pero con temas, con, con ánimos ya más de movilidad en la ciudad, pero en lo que tiene que ver con el fútbol, cada esa toma sus, sus decisiones y lo van haciendo de una forma pues eh, particular porque no todas funcionan igual y no todas tienen las mismas eh, necesidades, pero pues eh, definitivamente sí hay una sí hay algunos movimientos alrededor del fútbol.
2: Ustedes ya tienen cifras sobre lo que significará para el comercio en Bogotá y no sé si de pronto en algunas otras zonas del país la llegada del mundial en Brasil, la presencia de la selección Colombia, eso en cuanto incrementaría las ventas, por ejemplo?
3: Pues estamos haciendo una encuesta muy interesante teniendo en cuenta lo que están provisionando los comerciantes para con base en esto empezar pues a, a tener algunos datos estadísticos que sean de, de buen uso. Pero definitivamente hay una esperanza muy importante puesta en esto y creemos nosotros va a ser de, de, de gran ayuda inclusive eh, en una situación tan especial como la que vive hoy Colombia con los temas de elecciones lo que tenemos puntualmente en Bogotá, el tema de las elecciones presidenciales y obviamente la situación de, de, de la alcaldía de Bogotá que también afecta esto eh, todos los ánimos, pero por el otro lado tenemos el tema del mundial que es un alivio entonces nos toca jugar con las dos situaciones
2: ¿Hay algún sector que ¿Contrario a la mayoría se vea perjudicado por el mundial o eso no existe?
3: Eh, pues obviamente hay quienes eh, eh, hablan de que cuando, durante la temporada mundialista la productividad se baja eh, y esto es cierto, efectivamente en algunos sectores se baja, pero pues se, se compensa por otro lado y obviamente la calidad de vida de los funcionarios mejora porque es una, una actividad que realmente pues, une a los, a los compañeros y, y es divertida para todos.
2: En materia de productividad, claro, algunas empresas fábricas de pronto reducen un poco la productividad por cuenta de, de esta fiebre que despierta el fútbol, pero se recupera en, en otros importantes escenarios, usted lo ha dicho. Por supuesto el comercio, pero también lo recupera en otras áreas importantes de la empresa, la cercanía y la calidad de vida de sus empleados. Es Juan Esteban Orrego, ha estado con nosotros el director de Fenalco Bogotá, hablando sobre las expectativas que tienen los comerciantes en la capital del país frente a lo que viene en la Copa Mundial de Fútbol Brasil 2014. Doctor Orrego, muy amable, muchas gracias. A ustedes muchas gracias. Hasta luego.
0: En el radar no olvidamos a Buenaventura.
2: En el radar no olvidamos a Buenaventura, al que más allá de lo que ha venido sucediendo por cuenta de la violencia que lo azota y que nos ha puesto de nuevo a pensar en sus cerca de mil habitantes, es un punto fundamental para nuestro país y que va mucho más allá de ser solamente el puerto en el que se mueve una gran cantidad de contenedores que están dinamizando nuestra economía y que va más allá. de de la cantidad de violencia que se ha ensañado en sus playas con las temibles casas de pique en las que de nuevo esta semana han sido asesinados dos jóvenes que fueron luego desmembrados. Y no olvidamos a Buenaventura porque forma parte de nuestra identidad, de nuestra cultura. Hoy hablamos con sus comerciantes, con la Cámara de Comercio de Buenaventura. Está con nosotros su presidente Alexander Micolta. Doctor Micolta, buenas tardes.
4: Buenas tardes, gracias por esta oportunidad que nos brinda de contarle cosas positivas de Buenaventura.
2: Doctor Micolta, quiero preguntarle para comenzar, ¿cómo han recibido ustedes desde la Cámara de Comercio la intervención que adelanta el gobierno colombiano a raíz de esa coyuntura dolorosa que de nuevo nos ha puesto a hablar a los colombianos tristemente por una situación dolorosa de una aventura y hablamos de la militarización que se ha producido por cuenta de, de las famosas y tristemente recordadas casas de pique y la presencia de bandas criminales ¿Ha sido suficiente ese trabajo del gobierno? ¿Ustedes cómo ven lo que ha pasado con, con ese acompañamiento adicional que se ha venido presentando desde hace por lo menos eh, cuatro semanas?
4: Bueno, el ambiente que hoy se puede estar sintiendo viviendo nosotros bonaverenses es un ambiente eh, mucho mejor, un ambiente de confianza, un ambiente de positivismo, optimismo, donde eh, el tema de la militarización ha, ha servido para parar eh, ese, ese camino de violencia que traía, ese pico de violencia que tenía Buenaventura. ...que no ha sido suficiente porque es sumamente extenso... ...tanto de largo, de ancho el territorio de Buenaventura, su zona rural... ...y como usted lo señala, lamentablemente estos últimos días volvi volvimos a tener estos hechos violentos. Sin embargo, reitero que en nuestro ambiente, a pesar de la, de la coyuntura que estamos teniendo para esta Semana Santa una buena cantidad de turistas en sus reservas, con, en los hoteles de, la, de las playas de Juanchaco la de Hierro, la Bocana, la Pianguita y también en la reserva que tenemos cerca en la zona rural, en nuestros ríos ese, ese, esta respuesta que estamos sintiendo de los colombianos pues está, está demostrando que Buenaventura continúa hacia una transformación, hacia un cambio ahora en la otra en la otra arista en la cual nosotros solicitamos al gobierno nacional su intervención, en esa intervención de inversión social ahí ya está establecido el plan de choque un plan de acción que no se ha cerrado donde se tienen 30 acciones y donde tenemos a la gerencia social en cabeza del doctor David Luna y con los Amanda Pulido y Fabio Villa en esa continuidad de que estas acciones inicien su proceso de concreción. Y nosotros podemos dar fe de que eso se vaya adelantando. Los procesos de legalización, de formalización de estas acciones están caminando a pasos acelerados. Yo le puedo también decir que el, el día de ayer, en el caso de la Cámara de Comercio participa en el comité técnico del de convenio Ter gobernación del Valle-Alcaldía para la ejecución del malecón de Buenaventura. Eh, ya se hizo una revisión de los de los pliegos de licitación que van a salir en los próximos días y esto pues, demuestra que estamos avanzando en la cristalización de esos compromisos del Gobierno Nacional.
2: Esa esa es una gran noticia, la, la que usted de, nos está dando en este momento, la posibilidad de comenzar ya la etapa de construcción, de mejoramiento del malecón para Buenaventura.
4: Sí, señor, esa es una, una buena noticia. Yo creo que el, día de, el día, hasta el día de mañana eh, estaríamos finalizando el proceso de revisión. De, este, de esta licitación que va a salir de la convocatoria y, y, y no quería equivocarme que en la próxima semana tendríamos colgado en la página de fin de Ter los términos de referencia para que nosotros iniciemos eh, al proceso de contratación para que veamos este año, finalizar este año las primeras obras de Malecón de la Cruz de Buenaventura
2: ¿Por qué no se avanza más rápidamente en la recuperación de algunas zonas de Buenaventura. Por supuesto es un trabajo que es integral, no solamente es de policía, ni de la Fiscalía, ni de las Fuerzas Militares, sino que estamos hablando de la posibilidad de llegar con inversión social, con mejoramiento de la infraestructura alrededor, con parques y con otras obras como colegios, en la zona en la que están ubicadas las llamadas palafitas, las casas que se construyen sobre maderos, y que están elevadas y que son chozas en las que algunas de ellas son utilizadas para acciones delictivas de las bandas criminales. ¿Por qué no se ha avanzado más rápidamente en ese trabajo desde la óptica de las cámaras de comercio? ¿Cómo se analiza esta situación?
4: Por la falta de planeación, la falta de planificación del desarrollo del territorio. Ahí es donde comenzamos a evidenciar la falta de, de una normatividad, la falta de una un proceso de planeación y de planificación donde podamos ir avanzando en el tiempo en el desarrollo del territorio. Eh, es ahí cuando se refleja la problemática de vivienda, la problemática de los servicios públicos porque hay que recordar que esta zona, los bajamares, playas y bajamares, según la ley no pueden ser eh, los servicios públicos, en caso particular no pueden llegar allá. Eh, y, y eso se ha, se ha dado por, por, por esa falta de planeación del territorio. Eh, ahora bien, ¿por qué no se puede avanzar más rápido? Precisamente porque hay esos condicionamientos normativos o de leyes que hacen imposible que el Estado pueda llegar definitivamente, contundentemente a esta zona. Hoy, en, en, ese, en, esa, en esa nueva visión del territorio... Y en el cual yo creo que hay que reconocer que el Estado ahora está teniendo una acción inmediata, pero el Gobierno Nacional hace más de un año eh, viene trabajando en la financiación del Master Plan de Buenaventura, que precisamente es ese, esa hoja de ruta, ese direccionamiento de largo plazo para que Buenaventura pueda definitivamente tener un cambio trascendental y, y eso yo lo debo decir y hay que reconocerlo que el Estado lo está lo está trabajando y el cual los locales como nunca otra vez en la vida estamos sumándonos en una cohesión para hacer de ese ejercicio el mejor de Buenaventura y que todos estemos incluidos en esta visión de largo plazo. Entonces, para mí nuestro principal problema ha sido la falta de planeación y hoy hoy eso podría ser eh, más rápido si, si, si tuviéramos esa hoja de ruta. Sin embargo, creo que las acciones para mitigar estos temas sociales de Buenaventura, como eh, mejorar eh, la infraestructura, de servicios básicos de acuerdo alcantarillado o permitir una zona donde se pueda eh, reubicar a estas personas ya ya comienzan comienza a tenerse el proyecto de, de San Antonio que son ese proyecto realizado con esos recursos incautados a, a narcotraficante, alias chupeta, pues eh, es un avance. Ahí hay unas problemáticas que nosotros hemos también mencionado que si se va a reubicar a estas personas hay que eh, trabajarles integralmente en ese proceso de reubicación, porque ahí ahí nos hemos, nos hemos equivocado solamente al reubicar el, en el tema de vivienda y no permitirles el tema de educación, o el tema de colegio, el tema de salud, el tema de transporte. Y yo les recuerdo que el tema del puerto San Antonio queda cerca del puerto de Buenaventura. Hacia la carretera vieja, como denominamos nosotros, la Simón Bolívar, y eso es sacarlo de ese contexto, pues, de los palacitos o de las playas y bajamares hacia esa zona inter interior de del territorio, y, y sin garantizarle esos otros mecanismos eh, que les mencioné anteriormente. Entonces, ahí, ahí, ahí considero que, que está un problema estructural de fondo, que se está dando una solución pero más allá hay que atender la situación actual y, y creo que se, está, se, está, se están dando los pasos con este plan de acción hacia esa mitigación de la crisis social que vive en
2: ¿Se ha logrado trabajar de manera conjunta entre los comerciantes, entre la Cámara de Comercio y la Alcaldía de Buenaventura, actualmente en cabeza de Bartolo Valencia?
4: Sí, nosotros hemos, hemos dicho que hoy hay un trabajo público-privado donde nosotros desde el ente privado, el ente gremial, pues colocamos o proponemos o lideramos ideas para avanzar hacia el desarrollo de ciudad. Eh, hay que entender que la institucionalidad tiene debilidades localmente, eso lo ha reconocido el señor alcalde, lo hemos reconocido, y por eso lo que hemos, hemos hecho es trabajar conjuntamente para que el sector privado pueda eh, apoyar esas iniciativas del ente territorial, pero también acompañarlo en la gestión ante el mismo gobierno nacional, ante los mismos organismos multilaterales que, que le menciono, Banco Mundial, la Corporación de Antigua de Fomento, el Banco de Desarrollo para América Latina y el BID. Hoy había sido ejercicios donde la Cámara de Comercio, conjuntamente con la Administración, han trabajado y de ahí el interés de estos tres tres bancos o banca multilateral eh, interesadas en la financiación de esos proyectos de mediano y largo plazo, donde el presidente ha manifestado la gestión de 400 millones de dólares para, para este plan, para la ejecución de este plan. Y, y hoy tenemos ese interés de estas tres entidades. La semana pasada estuvo un alto grupo de personas de los más altos niveles del Banco Mundial en Buenaventura haciendo esa verificación en terreno de la problemática de Buenaventura y, y vamos por un buen camino frente a esa negociación o esa financiación que el Gobierno Nacional en cabeza del Ministro de Hacienda está realizando eh, para que estos temas de Buenaventura eh, como es el gran pedido de toda la comunidad bonaverense y, y los gremios, que se pueda cumplir y que no se vaya a quedar en los meros documentos eh, de frente a esta agenda del Mediano y Largo Caso de, 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 la de Buenaventura por lo tanto, en esta oportunidad que usted nos da de contar estas cosas positivas, yo creo que hay que contarlas y hay que decirlas porque hoy, hoy estamos avanzando hacia un puerto seguro y quisiéramos eh, que el gobierno, todos ustedes y toda la comunidad general nos acompañaran en este proceso de cambio que requiere el país, yo se lo he mencionado al señor presidente de la república, Buenaventura ya no es una opción para el país sino es una gran necesidad del país del país para la competitividad del país para la inserción cada día más, de los mercados internacionales eh, la alianza del pacífico eh, la economía del siglo XXI que es el pacífico asiático eh, en general el mismo desarrollo de la parte de la orinoquía del país, la parte oriental del país, en esa ampliación de las fronteras agrícolas, pues necesariamente toda esa producción va a salir por el pacífico colombiano y Buenaventura es su capital natural.
2: Yo tengo una cantidad de cosas positivas de Buenaventura que si me pongo a nombrarlas todas se nos agota el tiempo, su gente, su música, la comida, el turismo, la importancia de su puerto para el desarrollo de nuestro país, la competitividad que significa que a pesar de todo el flete de la carga entre Buenaventura y Bogotá sea mucho más barato que el de Barranquilla, la capital del país, el informe del Financial Times que señala que el Valle del Cauca es uno de los principales destinos positivos para la inversión en relación costo-beneficio en Sudamérica, solamente comparado con Santiago de Chile y Lima, que son economías muy poderosas. Yo quiero que usted me dé... Solamente uno, por cuestión de tiempo, uno de los puntos de vista positivos de Buenaventura para los colombianos.
4: Eh, su posición geoestratégica, estratégica, esa posición que lo hace eh, eh, ser una envidia para el desarrollo de la economía del siglo XXI. Ese es nuestro presente y hacia allá va el futuro. Eh, en ese sentido, esto no es nuevo, sigue siendo esa gran oportunidad pero yo creo que esa ventaja comparativa que tiene Buenaventura frente al marco de otras regiones del país hace que Buenaventura hoy y mañana sea la gran oportunidad del desarrollo económico para el país.
2: Es Alexander Micolta, el presidente de la Cámara de Comercio de Buenaventura, con nosotros hoy en el radar. No olvidamos... A los bonaverenses no olvidamos a Buenaventura. Señor Micolta, muy amable, muchas gracias.
4: Muchas gracias a ustedes y una
1: feliz semana. Se fue la paloma, hola, se fue volando.
0: El coronel Aureliano Buendía entendió que la vejez no es más que un pacto honrado con la soledad. Gabriel García Márquez, 1927-2014. Blue Radio, la nueva alternativa.